0: Usted puede llegar ahí pegar con las manos y los pies. Si la policía está pasando, lo que le van a hacer es arrestar a usted. Usted pone cuatro cuadras, aprieta el botoncito y va a caer la latita de Coca-Cola, Fanta, spray, Pepsi, lo que usted pidió. Es la ley irrevocable de la siembra y la cosecha. Lo que usted siembra, usted va a cosechar. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Sé fiel a Dios. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Ustedes honran a Dios, hermanos? No habrá ninguna esperanza más para usted. Se tiene que honrar a Dios, honrar en tu carácter, honrar en tu integridad, honrar en tu matrimonio, honrar en tus finanzas, honrar con tus hijos, honrar a Dios, hermanos, sobre todas las cosas como Daniel honró a Dios desde un jovencito de 17 años que fue llevado cautivo a Babilonia, Daniel sirvió cinco reyes, cinco veces primer ministro y nunca se contaminó con Babilonia, nunca. Él pasó por Nabucodonosor, él pasó por Belsasar, él pasó por Darío, él pasó por Ciro y Atajerces. Hermano, es que, es que Daniel fue un hombre extraordinario, hermano cuando usted consagra su vida al Señor Dios te usa de una manera tremenda y te pone en los niveles más altos de lo que usted puede tener idea pero usted tiene que honrarlo honrale a Dios con tus finanzas y honrale a Dios con tus diezmos Salmo 25:14 por favor la comunión íntima de Jehová fíjese bien que no dice solamente comunión dice comunión íntima es conocerlo profundamente así como usted es casado, casar con su esposa, casar con su esposo ustedes se conocen íntimamente la gente tiene una comunión con Dios superflua, una comunión con Dios hermano, ficticia, por arriba la gente va a la iglesia para mantener su apariencia y la gente da su ofrenda y, pero la gente nunca toma tiempo para orar, para ayunar, para oír la voz de Dios es una comunión, hermano, eh, sin ninguna re relevancia. Dice la comunión íntima de Jehová, íntima, personal. Es con aquellos que le temen. Usted teme a Dios, usted vive una vida recta, una vida íntegra, usted va a tener comunión con Dios. Usted vive en pecado, en alguna área de tu vida no es fiel al Señor con tu esposa, tu esposo tus finanzas, en tus palabras en tus pensamientos, cualquier cosa usted no, usted, usted no tiene la comunión íntima porque no teme a Dios el temor a Dios es esa reverencia la gente toma muy light hoy en día, muy suave hermano la gente se refiere a Dios despectivamente como the man upstairs no it's not the man upstairs it's the man everywhere entonces la gente toma muy light the man upstairs. Se refiere a Dios como un, un abuelo sentado ahí arriba jugando con sus niñas. Hermano, Dios es cosa seria. Se tiene que referir a Dios de acuerdo a lo que la teología dice bien claro. Él es un Dios que le vemos, como dice Isaías 8: a Él debes temer, a Él debes temblar, a Él debes tener como santo. Entonces a Dios se respeta hermano, a Dios se tiene una reverencia tremenda Cuando la palabra dice temer, la palabra temer, temer, temer de miedo No que Él te va a castigar a todo momento Pero saber que si usted sale de la línea del tren Y hablando del tren mi enemigo está aquí que Mira ya ve que durante el día no pasa Es por la noche que tiene corrido conmigo Cuando dice temor, temer a Dios es temer de reverencia a este ser tan grande tan poderoso y dice y a ellos aquellos que le temen y tienen comunión íntima y a ellos hará conocer su pacto si usted no tiene comunión con Dios y si usted no tiene comunión íntima y si usted no le teme usted no va a tener pacto, no va a tener una alianza, no va a estar cerca de Dios Dios no podrá usar a usted, abrirle puertas a usted entonces hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir para que Dios nos pueda usar ponga esa palabra dentro de su corazón la iglesia necesita volver al ayuno y a la oración vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre nos humillamos delante de ti y reconocemos que tú eres un Dios tremendo gracias porque tú hiciste jueves, viernes sábado por la mañana, ayer por la noche harás ahora y harás esta noche Gracias por el privilegio de estar aquí en la iglesia del Pastor René, el Pastor Eduardo Menegiever, su familia, nuestra Filadelfia, nuestros hermanos. Y te pedimos que tú nos hables, Señor, de la manera que tú quieras. Abra nuestros corazones, quebranta nuestra vida. Te pedimos eso en el nombre del Señor Jesucristo, para la honra y gloria de tu nombre. Amén. podés sentarme, queridos hermanos, por favor. Gracias. De viernes para sábado ayer Yo no dormí de las 3 y 23 Hasta las 7 de la mañana Tuve una guerra espiritual tremenda Porque el diablo Presta atención a lo que le voy a decir El diablo quiere parar Lo que usted está haciendo Con las campañas evangelistas Él va a intentar De todas las maneras que él pueda De parar la cosecha de almas que usted está haciendo. Aquí hay una potestad, un principado que está bloqueando, deteniendo, porque yo he visto a la gente llorar y no pasar adelante para recibir a Jesús. Eso es algo diabólico, porque el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del poder más extraordinario que hay en el universo, cuando toca a una persona, la persona se quebranta. Una persona que llora y tiembla delante de Dios y no pasa adelante es porque está siendo detenida por algún espíritu diabólico en su mente, en su corazón, en su alma y en su espíritu. Yo te insto a usted a volver al ayuno y a la oración. Yo insto a usted a tomar semanas de ayuno y oración y volver a la palabra de Dios y volver al ayuno y la oración porque estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos terribles donde la gente está abandonando a Dios de una manera tremenda y si usted no buscar al Señor y si usted no pagar el precio y si usted no se determinar a trancarse en tu cuarto a oír la voz de Dios por tu casa, tu familia y por esa iglesia y por ese ministerio el diablo está intentando, él está dando vuelta, él es un oportunista, él busca la oportunidad correcta de cómo hacer daño. Una vez un esposo de una hermana se enfermó y entonces eh, vivía en el campo y tenía muchas gallinitas y muchas gallinitas y, y la hermana le dijo al esposo, la ventana estaba abierta y las gallinitas estaban afuera y la hermana dijo, voy a matar a una gallinita y te voy a hacer una buena sopa de gallina y ya verás que te va a recuperar y una gallinita saltó inmediatamente a la ventana una gallinita cristiana y le dijo hermano no hagas esto, no hagas esto la oración del justo tiene mucho poder usted no necesita matar ninguna gallinita hermano ponga esa palabra en su corazón hermano podemos estar hoy en día en todo lo que es hermanos de, del avance de la tecnología y el pastor Eduardo aquí me ha dado lecciones, hermanos, porque yo soy un completo ignorante en esto de, 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 de Facebook y de Instagram, y clic aquí, clic aquí, live y eso y eso. Hermano, yo solo sé entrar y poner el versículo cada día. Eso es todo lo que yo hago. Pero toda esa tecnología no puede sustituir el poder de Dios. Mira lo que yo leí el otro día, lo que dijo una chica de los tiempos modernos que estamos viviendo. Dijo ella, "Conocí a mi novio por Facebook. Nos comunicamos por WhatsApp. Él me pidió por Skype. Nos comprometimos por Twitter. Nos casamos por Instagram. Vamos a ir al luna de miel y poner nuestros videos en el YouTube. Vamos a encargar a los hijos por Amazon y cuando él estuve viejo lo voy a vender por eBay." esos es son los tiempos que estamos viviendo hermano. y va a seguir la tecnología aumentando, aumentando, aumentando y Dios sigue diciendo para usted tener una comunión íntima conmigo, para usted caminar conmigo, para usted ser usado por mí usted tiene que volver a mi palabra la tecnología puede aumentar y puede crecer, pero la palabra siempre es la misma los métodos para ganar las almas cambian, pero la palabra no cambia si usted ha leído el devocional de Oswald Chambers, en español es en, voz, en pos de lo supremo, de las lecturas que él dio en Egipto de los años 1911, 1915. Él era de, 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 del Instituto Bíblico de Chaplin en Londres y él empezó a enseñar eh, en Egipto en noviembre de 2017 lo que es vivir en la presencia de Dios. Ahora estoy escribiendo un libro sobre esto. El testifico escribí el año pasado, ya escribí otro que es el libro de Job y ahora estoy escribiendo uno que se va a llamar Transformados en su presencia. La iglesia ha perdido la presencia de Dios. La iglesia vive de migajas del pasado. Cuando fue el avivamiento de Azusa, cuando fue los avivamientos de, de Charles Finney Cuando fue los avivamientos de Jonathan Edwards Cuando fue los avivamientos de Moody Cuando fue los avivamientos De, de los grandes hombres de Dios Fue, pasó La iglesia necesita ahora Una nueva unción ahora Un nuevo poder ahora un, una, nuev, una nueva capacidad De servir a Dios ahora La comida que usted comió ayer Ayer se comió entonces Robert Murray McCain que murió muy joven veintitantos tantos años pero que escribió extensivamente sobre la presencia de Dios dijo los hombres vuelven una y otra vez a las pocas personas que realmente han hecho diferencia en el mundo espiritual son aquellos hombres y mujeres que se escondieron con Dios trancados en su cuarto anónimos que nadie los conoce, donde ellos cambiaron ciudades, naciones y el mundo. Son los verdaderos creyentes que han crucificado su carne, su vida a Cristo, en sus rodillas y han cambiado el mundo a través de la oración. ¿Usted ya cambió alguna cosa a través de la oración? ¿Usted ya vio un cambio real a través de la oración? una hermana nos llamó el otro día desesperada que su hijo iba a ir a la corte y tenía un caso serio de deportación y los cargos de él eran tremendos y ella llamó a la oficina y habló con Dámaris y Dámaris oró por ella y nosotros oramos por ella y nosotros dijimos en fe hermana ve con su hijo mañana en la corte Dios va a hacer un milagro, Dios va a hacer un milagro que usted verá lo que es la mano de Dios, su hijo va a salir libre mañana y cuando oramos, terminamos de orar yo mismo dije a Damas, dijimos cosas tremendas, mejor que Dios lo cumpla porque de verdad lo que nosotros dijimos cuando llegó a las nueve de la mañana guess what el juez que estaba en el caso de él que lo iba a decidir que era un juez sin misericordia a los inmigrantes se enfermó mandó a alguien en su lugar y el juez que le mandó en su lugar como tenía muchos papeles arriba en la corte, son muchos casos se presentó a los abogados y se dice: Eso y eso y eso. El abogado no es porque está así, 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 así. Casi ni lo miró. Él dijo: You free to go. Solo levantó el papel, pum, tuvo el martillito, you free to go. Le pasó el papel. Ni casi lo miró. Estás libre para ir. Él mismo miró a su mamá y le miró. Y los abogados se miraron. Y el juez ni tomó, ni tomó el tiempo para su caso, como eran tantos casos. Ni lo miró. Dios todavía sigue siendo el Dios de milagros. Ponga esa palabra en su corazón Dios de milagros Un Dios que cambia Un Dios que transforma Dios llama a la iglesia de Filadelfia A volver al ayuno y a la oración A una devoción Que usted quizá jamás No ha vivido anteriormente No hay nada más tremendo Que trancar en tu cuarto y derramar tus lágrimas en las madrugadas y orar al Señor y prepararte para ir a una cruzada sabes que vas a enfrentar al diablo pero también sabes que Dios ya está allá y usted va en fe usted va cubierto con ese poder y esa autoridad que solo Dios puede dar en primer lugar la Biblia dice la comunión íntima de Jehová íntima, no ocasional no superflua no de vez en cuando no de un domingo, pero una comunión íntima. Por ejemplo, yo sé cuando Damaris habla conmigo. Damaris tiene tres maneras de hablar conmigo. Cuando Damaris me llama y dice, Josué, venga aquí, quiero hablar contigo. Yes, man. Cuando Damaris quiere salir y dar una vuelta con Catherine, dice, honey... ¿Qué tú quieres que yo te haga esta noche? Pescadito, salmón, este quesito. ¿Qué tú quieres? Yo le digo, how much you want? Because I know you're going to the mall. I'm sure. Estás yendo al mall, estoy seguro. Well, entonces usted conoce a la persona. Damas, nosotros nos conocemos a tal punto que nosotros estamos pensando y uno ya sabe lo que el otro está pensando porque por las actitudes lo que le va a decir. Moisés conocía tanto a Dios, pero conocía tanto a Dios, que cuando Dios se enojó y le dijo voy a terminar con esa generación perversa, pero de ti haré una gran nación, Moisés hubiera sido orgulloso y prepotente, hubiera dicho es verdad, mátale todas sus cabezas dura y haz de mí una gran nación, pero Moisés era tremendo, Moisés conocía a Dios profundamente y Moisés empezó a decir Señor pero ¿qué dirán las naciones tú sacas a Israel de Egipto lo hiciste morir en, en el desierto pero piénsalo bien aquí quien está en juego no son ellos ni yo eres tú es tu nombre que está en juego aquí y Dios paró y pensó es verdad no había pensado eso es cierto tienes razón no había pensado Moisés hacía a Dios cambiar de opinión en oración, eso es, es, es extraordinario que Dios tiene comunión con el hombre, que Él desea. Ponga esa palabra en su corazón. Dios tiene sentimientos, Dios puede ser rechazado, Dios tiene sentido de humor, Dios puede reírse, Dios puede llorar. Ponga esa palabra en su corazón, eso es una persona. Él creó a nosotros a su imagen y semejanza Dios es un Dios de sentimientos Él se goza en tener comunión contigo Él se goza cuando tú oras con Él cuando tú te trancas en tu cuarto y tienes comunión con Él y Moisés era inteligentísimo Moisés cuando llegaba delante de Dios usted cree que Moisés llegaba delante de Dios como tú y yo yo quiero esto y esto y esto y esto y esto y esto, y esto mañana si no hoy, mejor hoy Moisés llegaba delante de Dios y decía ¿Quién como tú entre los dioses? Digno de ser alabado, tú eres extraordinario Tú creaste el cielo y la tierra Tú escogiste tu pueblo y el corazón de Dios iba quebrantando Quebrantando, quebrantando Oh Señor, tú abriste el mar Tú dices de tomar el agua de, de la roca Tú eres tremendo, tú mataste a tus enemigos Y Dios iba ya, 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 quebrantando Y Moisés alababa, Dios ¡Ah, ya, ya ya, 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 ya ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres? Ve así usted llega a hablar a tu esposa. Así usted llega a hablar a tu esposa. ¿Qué hizo Esther? Sirvió el banquete al rey, a su héroe, tres veces para después pedir la cabeza de Naaman. Él no hizo en la primera. Ella primero sirvió la primera vez y le invitó de vuelta al banquete. Usted prepara el terreno. Dios te dio cerebro, cabeza para pensar. Usted llega delante de Dios, usted lo exalta, lo alaba oh, Él ya sabe lo que usted va a decir Pero ¿qué no le gusta oír una buena palabra? ¿No le gusta que alguien le tape el hombre y le dice Hermano, Dios le usó Y uno lo recibe en humildad Tremendo sermón, tremendo mensaje para que usted siga siendo mejor, cuando yo recibo un email, hermano, sus libros cambiaron mi vida, la gente que mandamos libros a las cárceles, su libro cambió mi vida, eh, sigue escribiendo, eso te anima a usted, a seguir hacia adelante, cuando usted llega y exalta a Dios, usted quebranta el corazón de Dios, entonces esa es la comunión íntima, la comunión íntima, un famoso pianista internacional, dijo una vez, si yo no practicar con el piano un día, nadie se va a dar cuenta, si yo no practicar con el piano dos días Yo me voy a dar cuenta Si yo no practicar con el piano tres días La próxima vez que yo dar un concierto El mundo entero se va a dar cuenta Si usted no ora un día Usted se da cuenta Si usted no ora dos días Dios se da cuenta Y los demás se dan cuenta Si usted no ora tres días El, sabe, el diablo sabe que usted expresa fácil Dwight Lima muri decía Usted busca a Dios temprano en la mañana Usted se va a parar mejor detrás del púlpito Por la noche la gente quiere de cualquier manera sustituir el poder de Dios hermano Con los mensajes de positivismo Si sí, tú puedes, yes I can, I confess Eso es stupidity. Thank you Si usted no vive una vida diaria con Dios El diablo te va a hacer en pedazos Ponga esa palabra en su corazón si el diablo tentó a Jesús, el Hijo de Dios Todopoderoso que creó el universo y lo tentó y Jesús tuvo que ayunar 40 días y 40 noches para vencer al diablo humanamente, no como un Dios, pero como carne. ¿Usted cree que usted va a tener un free pass? Do you really believe que usted va a vencer el diablo las pruebas, tentaciones, problemas, enfermedades, ataques, críticas y las lanzas inflamadas del diablo? Usted viene una vez el domingo por la mañana. 10 o'clock in the morning, Sherman, Texas, al lado de la línea del tren. Do you really believe si el Hijo de Dios después de los 40 días de inoración Levantaba y si pasaba la noche entera orando O levantaba muy temprano y buscaba los lugares de oración Y bajando de la montaña escogió a sus discípulos Estaba todo el tiempo en comunión con Dios Todo el tiempo en comunión con Dios Usted vio en las Olimpíadas de Michael Phelps El nadador ese que ha tenido el mayor número de medallas Hermanos, el hombre nada, que es una manera increíble los 400 metros y, 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 y 800 metros. Si yo nado 10 metros, ya tengo la lengua afuera, hermano, ya me estoy muriendo ahogado. Pero usted sabía que antes de él desayunar, él nada 10 millas al día. Antes del primer desayuno. La gente ve a ellos ganar, hermano, las medallas, pero usted no sabe el entrenamiento que ellos tienen. Los boxeadores usted ve World Champion Y Muhammad Ali Mike Tyson Pero sabe cuando se nota un boxeador Cuando él no entrenó Cuando él sube arriba del ring Allá en el Caesar Palace en Las Vegas Y pone las luces y él se esquiva un poco Y él va al lado Porque él no entrenó Y la gente que sabe se da cuenta Que él no entrenó Él no hizo como Rocky Tan 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 puso tres huevos adentro de un vaso y lo tomó y salía a correr todos los días a las 4 de la mañana y claro es una película y haciendo, fuer y haciendo fuerza y subiendo las escaleras, subiendo las escaleras es cuando usted entrena en el secreto, cuando usted dobla tus rodillas en el secreto cuando nadie te ve, es ahí cuando usted sale en una campaña que usted se da de cara con el diablo pero usted ya se preparó antes es un suicidio espiritual usted ser cristiano y no buscar al Señor en los tiempos que estamos viviendo pero usted se está metiendo en un terreno peligrosísimo y una camisa de once vara tremenda cuando los ministros piensan ah, conmigo no va a pasar usted cree que yo voy a caer de la gracia con una changa no hombre conmigo no va a pasar porque yo soy el que usted es de hierro ahora usted es de acero ahora Usted se tiene que cuidar Cuidar El problema está en una mirada El problema está en un abrazo Oler su perfume Usted no tiene que tener amigos Hombres casados no tienen amigas Y mujeres casadas no tienen amigos Usted no tiene que salir en ningún Starbucks a tomar café Con ningún hombre casado Y si usted es una mujer casada los jóvenes salen y los jóvenes así como joven Astro, el pastor Eduardo salen y Areli sale a tomar un, un Starbucks café esos son los tiempos de que un, cuando yo era joven, 35 años atrás pero el problema está en la confianza en el trabajo empieza a compartir cosas Oh, porque tengo problema y ese problema y mis hijos y empieza a compartir cosas más íntimas que mi esposo no comprende que mi esposa no comprende y el diablo te va cranchando, cranchando, cranchando. Hace que él te pone una ratonera con un queso bien grandote y usted lo toma, pa. Como alguien me mandó el otro día por WhatsApp, el pecado es así. Había un queso muy sabroso. Y a mí me fascinan los quesos y un queso bien bonito. Entonces después estaba arriba de la ratonera y el ratón le mirando. Que lo miraba y los ojos se le salían En mar Y cuando él salta a la ratonera Estaba lo que es El hierro de la ratonera Y el cuello partido por el medio Y toda la sangre del ratón Así es el pecado Primero te ilude y después te da la paga Ministros que se han confiado en su carne Soy yo, conmigo no va a pasar Que conmigo no va a pasar Es claro que va a pasar a esos mismos el diablo le gusta los mero, mero que entra a ver lo que trae de lado, de lado Frank ya te tengo Frank a ver de lado, de lado entrale usted es carne usted no debe dar lugar a nada y a nadie usted no debe estar solo con una mujer si usted es un hombre casado en ningún lugar ni una mujer casada en ningún lugar las hermanas vienen a sacar foto conmigo en mes de los casé y yo saco la foto así Me dijo el otro día: Tú ahora si tú tienes un miedo terrible. Claro que tengo un miedo terrible. Porque hoy la gente hace montaje de foto Mire, estuve con él. Estuve con él. ¿Cómo que estuve con él? Que mis manos están así, parado para abajo. Claro que da pena una hermana que te admira, que te avisa sus mensajes en YouTube. Ven, hermano, pues sacar una foto con usted con todo el respeto con mi familia y todo que okay, muy bien. Pero a veces hay jovencitas jóvenes eh, 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 y vienen a sacar foto contigo, señoras y todo, y, y tú con mucha ética, pon tus manos así. No sé, yo he ido a la iglesia y vienen las jovencitas, hermano y le da la mano y te, quiere, y te quiere abrazar, y todo, tranquilo, changuita, cálmate, hombre, sujétate, cálmate. ¡Carne es carne! El mero, mero que conmigo no va a pasar. Claro que va a pasar. Cuando usted busca al Señor. Y viene un, un sentido de temor sobre usted. Que usted pierde tu casa, tu respeto, tu ética, tus credenciales. Lo que has escrito, tu reputación, tu esposa, tus hijos. el concilio del cual tú eres miembro. Pierdes todo por dormir con una changa que no es tu esposa. Debe entrar un horror, pero un horror Yo que voy en los aviones hermano Yo veo cada cosa que mejor ni digo Porque esos viajes intercontinentales Red eye por la noche Se pasan cosas tremendas hermano Entre los pilotos y las azafatas No hombre Yo voy escribiendo mi libro Pero mis oídos están paraditos Pecar hoy en día es tan fácil Dejar de tener comunión con Dios es tan fácil Usted va perdiendo el temor de Dios en cosas pequeñas Pequeñas, pequeñas, porque el diablo va preparándote a ti, hasta darte el bote final, el, 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 hasta, hasta darte el último golpe. Él va preparándote a ti en cosas pequeñas, 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 pequeñas. pequeñas Haz a presentarte a ti. El diablo, la gente tiene idea de que y tiene y, y, y dos cuernos y, y el garfio, y la cual... No, no, el diablo te viene bien bonito bien arreglado. Entonces ponga esa palabra en su corazón Si usted quiere una comunión íntima con Dios Aprenda a mantener la distancia Si tú no sabes nadar Como decía mi padre cuando era niño No te metas aquí Y él estaba nadando donde estoy Porque está hondo Y si cae aquí tú te vas a salir solo Porque no te lo voy a sacar Entonces usted tiene que tener esa palabra en su corazón Si tú sabes que el diablo quiere destruir Lo que usted está haciendo entonces la iglesia es como un conjunto, tiene que vivir una vida recta e íntegra porque basta una acán que está en pecado para que el diablo destruya toda la iglesia. Si tú sabes que el diablo te anda buscando, usted tiene que vivir una vida recta e íntegra. Buscar un avivamiento personal. Cuando 1840... El avivamiento llegó a Escocia A preguntar a Robert Murray Machain ¿Por qué el avivamiento había llegado? Él dijo primero en las vidas personales de los cristianos Segundo, llegó por la oración Del pueblo humilde de Dios Y de sus ministros que buscaron a Dios En un último intento De cambiar sus vidas Y a nivel de venir el avivamiento Y toda Escocia que vino, vino primero En sus vidas Nosotros para un avivamiento A nivel oh, que Dios traiga Y que salve a la gente Y And how about nosotros? Y nosotros. Daniel Nash. ¿Usted nunca escuchó de Daniel Nash? El colaborador de Charles Finney. Daniel Nash. Que usted va ahora en Pensilvania. Usted va a encontrar en una calle polvorenta. Una, una pequeña piedra. Un, ¿Cómo se dice? Tombstone. Tombstone. Una, un túmulo. Un tombstone. Donde la gente muere y pone algo allí, hombre. Usted solo va a encontrar así. Daniel Nash. Un simple colaborador de Charles Finney Si usted conoce la historia Charlie Finney tenía campanas de 100 mil personas 150 mil personas 180 mil personas, había milagros Había sanidades y todo Pero sabe cuál era el secreto El secreto no era Charles Finney Ni su predicación Daniel Nash llegaba a una ciudad Dos semanas antes de la campaña Rentaba un hotel No comía No bebía Solo oraba y ayunaba, oraba y ayunaba, oraba y ayunaba, oraba y ayunaba para que antes que llegaba Charles Finney. Cuando Charles Finney llegaba, había salvación y había sanidad y había milagros y cosas tremendas. Cuando Daniel Nash, Daniel Nash murió, se terminó el ministerio de Charles Finney. Charles Finney se puso a pastor en Upstate New York porque se acabó la unción. La unción no era Chalisfini, la unción no era su teología ni su predicación La unción era la oración de Daniel Nash que enfrentaba las puertas del infierno Solo en el cuarto de su hotel dos semanas antes de él llegar Él ataba todos los demonios, todos los principados, toda enfermedad Toda obra maligna y cuando llegaba el hombre de Dios pues claro Pues usted tuviera colaboradores así imagina ganar al mundo para Jesús Pero el día que ellos se mueren terminaría tu ministerio la oración sigue cambiando vidas, la oración sigue cambiando destino de naciones enteras Y si usted quiere que esto no pare, usted tiene que volver a la oración Y yo estoy más que seguro que el diablo va a traer una serie de problemas, una serie de confrontos Una serie de luchas, de tribulaciones y de pruebas a la iglesia para intentar parar la obra que Dios está haciendo y va a dar duro contra usted duro contra su pastor y va a usar gente y va a intentar dividir la, la alianza, la unidad y va a hacer lo que, porque esta mañana desperté de vuelta desperté de viernes para sábado y esa mañana de vuelta, solo que de viernes para sábado fue a las 3.45 hoy fue a las 3.15, más temprano lloré hasta las 6, y lloré, lloré hay una carga aquí, hay una potestad aquí, hay algo aquí sobre esta ciudad, si usted rompe esto, va a haber un avivamiento tremendo para la honra y gloria del Señor. Si usted rompe ese poder del diablo, ¿cómo se rompe? En ayuno y oración, decrete ayuno y oración, y usted verá temblar esta región bajo el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, dice, dice: La comunión íntima de Jehová, segundo, dice: Es con aquellos que le temen. Se tiene que leer el libro de His Hoyles, el intercesor. Él cambió la Segunda Guerra Mundial, él y sus ocho estudiantes en el colegio bíblico en Inglaterra. Cada ataque que Hitler iba a hacer, Dios le revelaba a él y Dios le dijo voy a poner ganchos en la boca de Hitler y lo voy a hacer a Hitler invadir a Rusia en el invierno, pero solo un loco invade a Rusia en el invierno. Nosotros fuimos en marzo, ya estaba terminando casi invierno, abril, mayo, empieza a derretir la nieve y tuvimos 42 grados bajo cero en Moscú. Imagina que Hitler invadió a Rusia en enero, teniendo tanta experiencia militar, porque Dios le puso hooks, le puso un suelo en su cabeza, y los soldados nazis murieron podridos en la nieve. Y Dios le dijo: Ore, porque yo voy a cambiar su corazón y lo voy a girar su cabeza para él invadir Rusia en el invierno y las bombas caían en Londres de los nazis, y Dios decía His royals a ti no va a caer en el instituto bíblico no va a caer lea el libro de His royals el intercesor, solo entra en el Google y ponga el intercesor, está en español o the intercessor un libro chiquito así, va a transformar tu vida, el poder de la oración es una cosa increíble hoy tenemos los matching size los matching para los jóvenes que son solteros y las jovencitas que son solteras y aún gente de la iglesia está buscando en los, en, en los dating sites para conocer a alguien por el amor de Dios si Dios no es posible para darte una chica cristiana dentro de la iglesia usted lo va a buscar en el mundo si Dios no es poderoso para darte un chico cristiano dentro de la iglesia usted va a buscar dónde. usted no ve que en el dating sites la gente pone lo que quiere pone el perfil y la foto, ellos soy eso y eso y eso y eso. Y por ser un asesino en serie. pone la carita de la muchacha y por ser una prostituta. I don't know. Mi tiempo. ¿Dónde se conocían los jóvenes? En la iglesia, hombre, pues ¿dónde? En el cine que no era, en la cantina que no era. Porque yo conozco muy bien cuando conocí a Damaris teníamos una campaña en el West Overhaul donde D. Diavel predicó y tuvimos nueve pastores que pararon la campaña y la iglesia de su tío la iglesia de Iberoamérica de la Asamblea de Dios de José Brito que todavía está ahí en Huntington Park era la iglesia sede y yo fui un sábado por la mañana a dar un seminario de evangelismo comencé los jóvenes a evangelizar dar folletos y ahí estaba Damares con una blusa roja y una falda negra me acuerdo el día de hoy linda, lindísima porque Damares es muy bonita fíjense que fuimos al restaurante el otro día y el chico le dijo a Damaris y a Kathleen ustedes son hermanas y Damaris miró porque Damaris se ve muy joven Sí, ellas son hermanas y yo soy el abuelo <risa> pues mira cómo yo estoy y conocí a Damaris y dije esa cubana va a ser mi diaconisa de por vida y llegué a la casa y oré y abrí la Biblia En Hechos desde 6:34. Entre las mujeres que se convirtieron Había una mujer griega que se llamaba Damaris Y había al barito Iba al culto con ella, el culto de los jóvenes, su hermano, ella pensaba que era su novio Y le decía, este changuito lo tumbo ahora mismo Donde se vio un gallito nuevo Cantar en terreno de gallo viejo de experiencia No era su novio Era su hermanito Que la estaba cuidando para mí se conocen los jóvenes cristianos en la iglesia usted no tiene que estar buscando en, en, el, en la fuente del diablo lo que Dios tiene para mí, si sí, gente se han casado dice que son extremadamente felices y se casaron y se fueron a comer y todo eso y, y, bah, 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 y bah, 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 en la internet I don't believe it yo no creo, I'm sorry el mundo puede hacer lo que quiera, conocerse lo que quiera Porque el mundo se conoce y el, la primera parada el motel Y viven juntos primero y para cuando llega la noche de la boda No tienen más nada más que vivir, no hay ese excitement Y todavía se casan de blanco El diablo inventa todo lo que él puede inventar Usted está buscando un hombre de Dios, una mujer de Dios, ore y Dios te lo va a traer. La mujer de Dios que usted quiere, el hombre de Dios que usted quiere, solo permanezca, no te desespere. Hay lo bueno de Dios y lo mejor de Dios. Solo espere. Tú diga al Señor: yo quiero una changuita así, 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 así. Yo quiero un changuito, así, 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 así. Y Dios te lo va a traer exactamente lo que es. Ni que sea de China, te lo va a traer. Made in China That's right Ponga esa palabra en su corazón Si usted teme al Señor Él te contestará Todas tus oraciones Todas tus preguntas, él conoce tu necesidad, él sabe hasta dónde te puede ir, él conoce tus emociones, él sabe él sabe muy bien, desde tu corazón, de casarte, él desde tu corazón, de te por ejemplo, Dámaros y yo estamos esperando que se case Castro Jr. para los nietos, pero no hay manera, por estudio, por estudio, por estudio, por Y él dije: ya paren, hombre, con tanto estudio, ya entran en el matrimonio, hombre y le pregunté a Junior Junior me declaró no, yo estoy en un otro mundo completamente ahora completamente diferente estoy alcanzando todas las metas mías todas las escuelas de derecho a una corte federal un juez federal ahora voy, voy a ir al departamento de justicia y el próximo paso a la suprema corte tranquilo no tengo prisa ninguna Le yo, yo voy a orar para que tú te enamores de una changuita ya rápido espere no corra delante de Dios. No haga las cosas mal. El noviazgo es muy bonito un tiempo. Oh, la boda, la felicidad tremenda. Un día solo, la luna de miel, una semana. Pero el matrimonio, toda una vida. Pruebas, luchas, tribulaciones. Como el chico que se casó con la muchacha porque cantaba bien. Y cantaba muy bonito. Y, y él se enamoró de su voz, no de ella. Y se casaron y los tiempos pasaron. Y cuando se amaneció, ella con el pelo todo mirado a la izquierda, a la derecha, pero todo así, cuando se levanta. Y él la miró y le dijo: Canta, mi hija, canta, por favor, canta. <risa> la oración va para todo, todo lo que usted necesita, todo lo que usted espera. Tercero, y a ellos le hará conocer su pacto último. Si usted no tiene comunión íntima de Jehová, si usted no le teme, si usted no tiene el pacto con Dios, en otras palabras, si no hay comunión, no hay intimidad con Dios, si no hay intimidad, no hay temor, si no hay temor, no hay pacto, si no hay pacto, no hay alianza, si no hay alianza, no hay poder, si no hay poder, no hay unción del Espíritu Santo, si no hay unción, no hay respaldo, y si no hay respaldo, usted está solo, y el diablo te va a hundir. ¿Usted cree que el diablo es realmente cosa fácil? ¿Do you really believe? usted cree que el diablo está jugando con usted usted tiene que saber que la guerra espiritual es algo serio cuando disputaba el cuerpo de Moisés no está en el libro de judas no osó el jefe del ejército del señor miguel el que está solo abajo de jesucristo no osó pa usar palabras de maldición contra él solamente dijo que el señor te reprenda do you really believe que el diablo es cualquier cosa si él fuera cualquier cosa Él no tuviera el mundo entero en sus manos Creador de toda religión falsa De toda secta, de toda mentira Causador de toda guerra Creador de la homosexualidad El ismanismo y toda suciedad Y toda inmundicia Tiene el gobierno de las naciones en sus manos Y la gente lo trata como oh, Something Él es mucho más inteligente que tú y que yo Solo se vence en las rodillas en humildad, Señor, ten misericordia de mí. Una niña cuando estaba en la escuela dominical, el pastor predicó cuán grande era Dios y cómo solo podíamos conocer a través de la oración. La niña chiquita de 5 años no entendía muy bien. Y, y que la gente tenía que, que, que que buscar a Dios y la grandeza de Dios entonces cuando entraron en el carro en su sillita, la anita dijo mami no entendí muy bien el mensaje del pastor él dijo que Dios es grande y poderoso, así es, dijo la mamá y que Dios está en nosotros, así es pero como Dios puede estar en nosotros, si Él es tan grande y tan poderoso no, él está a través del Espíritu de Dios que tú eres muy chiquita y tú no entiendes entonces dijo la niña si Dios está dentro de mí de mi corazoncito entonces la gente no puede ver a mí la gente tiene que ver Dios en mí Fíjate también la reacción de la niña la gente no puede ver a mí la gente tiene que ver Dios en mí cuando la gente te mira a ti te ve a ti o te ve a Dios en ti como el otro día yo sentado en el avión para salir sale la zafata, la, la mujer de Delta sale de dentro del baño llorando con los ojos así rojos de llorar yo estaba leyendo la Biblia como siempre lo antes de salir el avión pasó y regresó me vio leyendo la Biblia se agachó a mirar dijo usted es pastor dije sí ministro sí pero yo necesito una palabra de Dios ahora yo necesito que Dios me ministre ahora acabo de descubrir que mi marido me está traicionando con la otra mujer yo quiero una palabra de Dios ahora ministrame usted tiene que estar listo a cualquier momento para dar la respuesta a cualquier instante, a cualquier momento la mujer estaba shaking a cualquier momento usted tiene que estar listo para dar una palabra de conforto de amor, una palabra de perdón de misericordia Usted representa el Dios todopoderoso Usted no es cualquier cosa Usted es un embajador Usted representa al Señor Jesucristo Y esta unción del Espíritu Santo Que está en ti, esta carga El diablo la odia, la odia Porque él no puede contigo Por la sangre de Cristo que está en ti Por el Espíritu Santo de Dios que está en ti Por el poder de Dios que está en ti Por la autoridad de Dios que está en ti Por el nombre de Cristo que está en ti Por la palabra de Dios que está en ti No puede porque de rodillas usted ya lo buscó En el cuarto de su hotel Gypsy Smith y los historiadores dicen que Andrew Murray dijo también Cuando quieras un avivamiento en tu ciudad O nación Primero búsquete para ti Entra primero en tu cuarto Ponte de rodillas Toma un lápiz y haga un círculo alrededor de ti En el piso y diga que el avivamiento Empiece conmigo primero en mi vida y después salga fuera de las puertas de la iglesia. Que el avivamiento empiece conmigo. Primero, te orar sin cesar. Junior fue a hacer su bar exam para la abogacía. Y, y como son entrenados los abogados a pensar rápido delante del juez, son 150 o 200 o casi 300 preguntas. Y le dan como un minuto, un minuto y medio para cada pregunta. Y lo hacen, Lo tocan así. Un minuto y medio para que le hace usted pensar rápido. Y y yo, oramos y ayunamos y los y los, kennedys, y los hijos de los Kennedy pasaron en el mar de Zem hasta la segunda, tercera la cuarta oportunidad, Juno fue y pasó en la primera porque la sabiduría que está en él no es la sabiduría de él, es la sabiduría de Dios y daba un minuto, un minuto y medio Y pa, tiene que pasar para la próxima pregunta Y no se borra Y pa, porque te enseña a los abogados A, a, a hablar rápido, a razonar rápido Y ahora Junior va a defender el gobierno De Estados Unidos delante de los casos En la Suprema Corte Él va a defender el gobierno de Estados Unidos, las demandas Que hacen contra el gobierno Junior va a defender el gobierno ¿Dónde Dios los está llevando Y Junior tú lo ves Yo le decía el pastor Eduardo Tan sencillo, tan humilde, tan sencillo porque nosotros, nosotros le enseñamos y yo le enseñé así. Yo llevaba a a las iglesias chiquititas en Los Ángeles. Iglesias pequeñas, pero tan pequeñas que si entraba uno tenía que salir el otro. Cuando venimos una vez de Colombia, tuvimos 200 mil personas en la campana en Colombia. Cuando fuimos la semana siguiente a una iglesita chiquitita en Los Ángeles, como Junior si era chiquito, ¿saben cómo son los niños? Y él dijo: Nadie haría esto que tú haces aquí hay entonces como era chiquita empezó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contó había 6 personas en el culto pero de nada de esto tú viste 200,000 y así es como los ha 200,000 nosotros tomamos la oportunidad y enseñaba Junior, el esto de un hombre de Dios no está en la cantidad de gente que él ministra, sino en la fidelidad de Dios que Dios lo usa. Jesús habló a Nicodemo solo, Jesús habló a la mujer samaritana solo. Las ciudades se agolpaban para escucharlo, pero él fue fiel en su llamado. Ahora que estaba en Londres para regresar para acá. Y le hicieron preguntas y preguntas y por qué veniste a Londres y, y, y viste quién hizo los, los como cuando vas a Israel, verdad, pasó te hace un montón de preguntas. Usted vio quién, cuando usted compró los regalos, quién lo puso porque por poner una bomba dentro. Usted vio yes, yes, yes? y eso y es el sí. Yo vine con mis amigos cristianos, abogados, el, sí, yes. cualquier una u otra persona sacaría su identificación del Departamento de Justicia, diría yo soy abogado de Estados Unidos para no justicia, le hubiera pasado. Gino lo dejó como último recurso. Fue contestando, sí, yo vine a visitar, sí, he venido muchas veces con mis padres a Europa. Sí, 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 sí. Tan humilde y tan sencillo. Ahí está la grandeza de un hombre. La grandeza de un hombre es como el negrito Pelé. Tú encuentras a Pelé en cualquier lugar del mundo en el aeropuerto, él para y te escribe un autógrafo. Pero encuentras a Maradona para ver lo que te va a suceder. La grandeza de un hombre es su sencillez. No importa cómo Dios lo usa. ¿Sabe dónde él recibe la sencillez? En el cuarto cerrado de la inundación Cuando Dios le viene y le dice. Tú no eres nadie. Si mi poder de Dios no está sobre ti. El diablo te hace en pedazos. Que no se puede juntar los pedazos. Para poner en una caja. Tú dependes de mí. Y de mí solo. Fíjate que hasta el aire que tú respiras no es tuyo. Deme algo que es tuyo. A ver. Un corazón quebrantado y humilde delante de Dios Es cuando Dios, Dios se conmueve Cuando un hombre depende de Él Cuando nos humillamos delante de su presencia La iglesia hoy en día está muy arrogante Muy prepotente Muchos títulos, mucho reconocimiento Mucho doctorado y mucho esto y mucho el otro Y mucha, y mucha pompa Y el Espíritu Santo se va retirando, 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 retirando. Haga ustedes entonces Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de pedir misericordia. Es tiempo de volver a la comunión. Es tiempo de orar. Y tiempo de humillarnos. Termino con eso. Porque ya sé que me estás mirando con esa cara de Chairman Texas. Que ya tenía hambre y ya me voy. De mejores lugares ya me han corrido. Un pastor en Brasil. Estaba solo en su casa. Era como las 3, 3 y 20 de la mañana Y Dios tiene una manera peculiar de despertar a un hombre Como me ha despertado a mí 3, 3 y pico Como él no duerme, él cree a lo mejor que todos son como él Pero no es así, en vez de despertar a uno ya 8 de la mañana 7 de la mañana para entonces orar o pasar la noche entera orando Y dormir después un poco durante el día Te despiertas cuando más necesitas dormir Y ese pastor estaba... Solo en su casa porque su esposa estaba en un retiro de damas de las asambleas de Dios en San Pablo Él estaba solo en el cuarto orando y él estaba con su mano levantada Tenía 76 años solo adorando al Señor Adoraba, 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 adoraba Y las lágrimas le caían de su mejilla y adoraba y alababa al Señor, alababa al Señor De momento él escuchó pasos que subían en la escalera la parte de abajo No tuvo miedo de momento el lugar se llenó de la gloria y del poder de Dios, una cosa tremenda. Y el Espíritu Santo le vino y le dijo: ¿Sabe quién está aquí? Y él dijo: No, y el Espíritu Santo le dijo: Su nombre es maravilloso. Y el Señor Jesús vino de la izquierda a la derecha y puso su mano derecha en el hombro izquierdo del pastor. Y las lágrimas del pastor cayeron en la mano de Jesús. Y el Señor Jesús le vino a decir: yo vine a decirte que cuando tú oras, tú ministras mi corazón. Fíjate bien aquel detalle, como les dije Cantinflas. Aquí está el detalle. Fíjense bien. Nosotros venimos para que Dios nos ministre, para que Dios nos hable, para que Dios nos salve, para que Él nos perdona Y a Dios, qué ministra, usted ya paró para pensar. Que ministra Dios, usted cree que eres un robot automático, que no necesita oír palabras de amor, de cariño. ¿Quién ministra a Dios? ¿Quién va delante de Él? Porque la mayoría vamos con una lista pedigüeña Una lista de 100 cosas que Él tiene que hacer Nadie va delante de Él solo para exaltarlo Para alabarlo, decir cuán grande Él es Por la misericordia que Él ha tenido Por los aviones que Él no ha permitido Que se vinieran abajo Por la misericordia que te ha librado de balazos Como en mi caso que te ha librado que te maten Que te ha librado de una silla de rueda Nunca, solo vamos a pedir Y el Señor lloró con él, dijo, cuando tú oras, tú ministras, mi corazón, mi corazón está quebrantado por un mundo que no me conoce Y una iglesia que solo me pide, me pide, me pide, me pide Antes del pastor morir, él escribió un folletito chiquito, mi real encuentro con el Señor Donde el Señor le visitó personalmente, ¿sabes lo que es Dios de visitarte a ti personalmente para la madrugada? Sabe lo que es tu llorar y tus lágrimas caer en las manos de Jesús Sabe lo que es el Señor visitarte a ti personalmente por la madrugada No hay nada más grande no hay nada más extraordinario No hay nada más precioso que la presencia de Dios Ahora estoy escribiendo un libro sobre esto La presencia de Dios No hay nada más tremendo do Que su presencia, la iglesia perdió La presencia, la iglesia Perdió la comunión, la iglesia Perdió esa intimidad, la iglesia Perdió lo que es, lo antes Oíamos la voz de Dios Hoy, aquí y ahora Vamos a hacer un pacto, y una alianza Devolver a esta comunión Devolver a este poder y devolver a esta intimidad. ¡Aleluya! Pongámonos de pie, por favor, en esta mañana, por favor. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Por